0: Salut Arthur. Salut. Merci d'être venu pour cette interview.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: Tu as travaillé sur une, un programme qui s'appelle Pipoudou. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant que tu puisses nous raconter un peu l'aventure de ce programme parce qu'il est rentré dans aucune case non. de financement et de diffusion. Mmh. Et du coup, il a dû trouver sa propre voie. Exactement. Et, ce, et peut-être avant de nous raconter tout ça, est-ce que tu peux te présenter, savoir un peu ce que tu, ce que tu fais
1: Yes. Donc je m'appelle Arthur Delabéi. Je suis directeur d'écriture au studio d'animation Bobby Pills, qui est un studio d'animation pour adultes, spécialisé dans l'animation pour adultes et qui est basé à Paris. Et euh, l'animation pour adultes, ouais, c'est, c'est des dessins animés qui ne sont simplement pas pour des enfants, pas diffusés dans des cases euh, du samedi matin euh, dans les chaînes classiques. C'est l'animation qui essaye de parler de sujets matures, de tous les sujets qu'on ne peut pas aborder dans l'animation pour enfants, qui est très cadré et un, assez censuré parce que c'est destiné à des publics un peu plus sensibles.
0: Okay. et Pipoudou est particulièrement euh, pour adultes
1: Exactement, Pipoudou c'est peut-être le projet qui est le plus pour adultes, au sens... Au sens euh, euh, qui aborde des thématiques liées à la sexualité. Euh, donc c'est notre programme le plus explicite, et ça, c'est, ça a été un peu un fer de lance de l'animation pour adultes, enfin en tout cas celle qu'on défend euh, au studio. Euh, on va très très loin avec ce programme, dans ce qu'on peut montrer, dans ce que ça peut raconter aussi. Euh, notamment autour de la sexualité. C'est ce qui fait que la production, euh, et surtout la diffusion, a été un peu compliquée. Donc on a dû trouver des alternatives.
0: Parce que comment c'est passé Donc il y a eu une première saison Oui, tout comment à fait. Comment elle a été financée et ben, fin, elle... Comment ça s'est passé
1: Elle a pu voir le jour grâce à un diffuseur qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Blackpill, qui s'appelait Blackpills, okay. euh, qui, qui en gros a sollicité euh, euh, mon patron, le producteur euh, du studio, qui s'appelle David Alric, pour créer un studio à part entière euh, dédié à la production d'animations pour adultes, de séries d'animations pour adultes pour leur plateforme Blackpills.
0: Qui faisait des 10 fois 10 minutes, c'est ça euh, Ouais, c'est ça. Qui de 10 fois 10 minutes
1: Exactement, ouais. 10 fois 10 minutes. Et euh, bah, de cette première collaboration sont nées trois séries, avec un financement euh, qui était euh, euh, pas énorme, mais qui, qui était euh, complètement inattendu et inespéré pour un producteur de séries d'animations pour adultes, et avec surtout une grande, grande liberté éditoriale. Il y avait quasiment une carte blanche okay voire même euh, des consignes d'aller de très loin euh, okay. et ouais, raconter des choses que les autres médias ou les autres plateformes n'osent pas raconter. D'accord. Donc ça a donné naissance sur la plateforme Blackpills à des choses euh, très cool, à d'autres choses un peu moins bien, mais ça a permis à plein de créateurs de contenu de réalisateurs et d'auteurs et d'autrices de s'exprimer. Et ça a notamment permis à nos séries d'animation pour adultes de voir le jour. Donc il y en a eu trois, et parmi elles, euh, Pipoudou. La okay. saison 1 de Pipodou.
0: Et alors après, Blackpies
1: meurt <rire> euh, Blackpies, ouais, après, euh, en gros, après quelques années et des levées de fonds euh, qui n'ont pas abouti. Okay. Parce que okay. le but, c'était d'être un Netflix du téléphone portable, avec okay. des séries euh, 10x10. Euh, malheureusement, les levées de fonds n'ont pas permis à la plateforme d'exister. Il y a eu depuis pas mal de tentatives aux états unis aussi sur ce genre de format, comme Quibi, et elles ont tout avorté parce que c'est un format et un média qui est très compliqué. Euh, dire, toutes les, toutes, les, toutes les plateformes qu'on voulait proposer des 10x10... fois 10x10 euh, 10 10 pour euh, du téléphone portable n'ont pas quoi. tellement pris le... pari qu'il y a eu euh, de mettre ouais, des
0: millions c'est sur des séries c'est comme ça. ça. Enfin, le pari en mode, ouais, les gens ils regardaient leurs vidéos dans les toilettes et dans les et transports. Et dans le
1: métro, et, et parce, en fait, et et parce que les gens ont envie de... Il y avait cette promesse que les gens regarderaient des choses de plus en plus court. Ouais. Euh, et quand même, en étant quand même éditorialisé et avec d'autres formes de narration, donc c'était assez excitant de développer des programmes dans ce sens-là pour réinventer la narration sur un format de série qui n'existait pas, qui est le 10x10, mmh. qui n'est qui est, qui est pas évident <rire> pour, euh, quand on travaille dans le développement, mais hyper intéressant à explorer. Et du coup, bah, ça n'a pas complètement marché. Les levées de fonds n'ont pas, ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Du coup, la plateforme Blackpist, aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est un studio de production aujourd'hui. Mmh. Et euh, le studio Bobby Peel, qui avait été créé pour ça, a en gros depuis pris son indépendance. Et à récupérer ses licences. Donc il y avait Pipoudou, il y a la série Vermine qui, a, qui est passée sur Netflix France aussi depuis. Et une dernière série qui s'appelle Crazy Young qui était aussi sur Netflix France. Okay.
0: Et alors il y a une saison 2 de Pipoudou. En tout cas, vous avez essayé.
1: Ouais, exactement. On a fait une saison 2 de Pipoudou. Ouais. Euh, je, vous resitue pour, je te resitue pardon pour Netflix. Pour, euh, pas du tout. Vas-y, je te resitue pour Black Pills. Euh, Pipudo et Vermin, notamment, étaient les plus grosses audiences de la plateforme. D'accord. Et euh, les audiences étaient euh, internationales. On arrivait à toucher un public d'Américains, euh, Asiatiques aussi. Donc, c'était inespéré pour le studio.
0: Parce que c'était euh, traduit... Euh,
1: ah oui, pour le coup, c'était doublé en... Je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins en anglais et en espagnol. Euh, et en chinois. Et pas en chinois, mais il y a eu des sous-titres... Euh, il euh, y a eu des sous-titres un peu dans tous les sens, donc ça a permis au programme de voyager et en termes d'animation c'était assez osé et euh, en même temps bien fait, donc ça a touché pas mal de monde, ça a bien marché et on a du coup pu souder une communauté euh, complètement inattendue et énorme autour de ce programme qui a touché plein de gens euh, et qui euh, du coup qui nous réclamait une saison 2.
0: Mais alors, enfin, vous l'avez concentré où cette communauté Parce que si c'était Black sur Biz, nos réseaux, réseaux sociaux. D'accord, c'était non, c'était beaucoup. Des comptes, ouais, exactement,
1: okay. des comptes Pipoudou, des comptes okay. Twitter aussi. Et le, mm. les, les réseaux sociaux du studio sont pas trop mal développés pour un studio de prod ou un studio d'animation. C'est quelque chose que bah, que David, le producteur, a mis en place assez tôt. Et ça vient peut-être de l'héritage des cassos euh, qui sont produits okay. aussi par euh, par euh, par euh, ce producteur là. Et euh, pour laquelle, c'est une série pour laquelle il y a toujours eu un gros taf sur les réseaux sociaux, un minimum, disons, pour avoir faire vivre une communauté et avoir euh, suffisamment d'abonnés sur la chaîne YouTube et arriver à ne pas les perdre. Donc, il y a toujours eu cette sensibilité-là et qui a fait un peu la différence, euh, euh, enfin, qui fait la différence aujourd'hui. Du coup, on avait une grosse communauté euh, demandeuse de, d'autres contenus de Pipoudou et pas de diffuseurs. Euh, et on avait en parce même temps des.
0: Tenté, du coup d'aller voir d'autres différences. Oui, évidemment,
1: évidemment, puisqu'il y avait des gros chiffres, enfin des, des bons chiffres à mettre en avant. Après, on ne se faisait pas d'illusions. Euh, Je n'ai pas pitché la série pour ceux qui ne connaissent pas, mais euh, Pipoudou, donc c'est une série un petit peu explicite et très très adulte, dans le sens où euh, c'est une parodie de Programme pour Enfants. C'est, euh, on a un peu l'habitude de le pitcher comme un Doral Exploratrice du cul. Okay. Euh, qui met en scène euh, Pipoudou, donc qui est un hamster, un, un hamster tout mignon, un peu concon, assez naïf, qui va découvrir la sexualité avec ses amis de la forêt jolie, qui sont des amis, des animaux anthropomorphisés, et qui se confrontent à chaque épisode à une thématique autour de la sexualité. Ça va de, de l'amour chez les personnes âgées euh, à, à, aux règles, à la pilosité au sexe comme une performance, enfin voilà, plein de questions autour de la sexualité et qu'on se permet de, d'aborder frontalement euh, et de façon toujours euh, toujours comique, toujours un peu détournée. Euh, donc ce n'est pas un programme évident à, passer, à placer chez les diffuseurs classiques. Il n'y a évidemment pas de case en télé pour ce genre de programme, même si ça draine une audience, même s'il y a clairement une communauté ouais. qui est à fond, une communauté internationale derrière ce, cette série. Du coup, euh, face à ce constat, et à celui de, bah, juste de nos, des créateurs du, de la série, à commencer par Balak, qui, est le, le, qui a créé vraiment Pip-Poudou, euh, écrit et réalisé et créé, avec Nicolas Atané et Brice Chevillat, eux avaient très très envie de, de continuer l'aventure, en fait, de faire vivre Pip-Poudou et, et d'essayer de, de le faire exister pour une nouvelle saison. Et vous aviez tenté ou pas de mettre la série sur YouTube non Il y avait Tout à fait, ouais, comme quand, ça on a récupéré, quand on a récupéré la série, on, l'a placé, euh, on a placé donc les 18 épisodes de la s- première saison sur YouTube. On a dû générer plusieurs millions de vues en trois semaines. Okay. Euh, ça a très bien répondu. Ça nous a permis aussi de toucher à un autre public, puisque des gens
0: découvert sur YouTube qui aussi.
1: étaient fans euh, de la série via Blackpills ont pu en parler, partager le lien mmh. à d'autres potes. Et euh, partout dans le monde, on a pu drainer un peu, commencer à drainer une audience assez cool. Sauf que au bout de trois semaines, chaque épisode s'est fait striker et s'est fait retirer, démonétiser évidemment. Et striker petit à petit parce que c'était beaucoup trop explicite pour euh, le standard de YouTube. La chaîne a carrément ah, fermé. Tout, tout a viré, ouais, ouais, tout a, tout a, a été plus fermé. Plus trois strikes, je crois, t'es... Exactement. tu ouais, exactement ouais. sur YouTube. Quoi. Tout a été dégagé en, okay. en quelques semaines. Ouais. Et ça a, ça a drainé quand même une audience de ouf. Des gens qui hallucinaient halluciné aux États-Unis, évidemment, qu'on puisse ouais, faire ça... Raconter tel, ce, aborder ces thématiques. Ça aurait pas pu être juste mis en moins de 18 quoi, sur YouTube. Non, là, pour le coup, Pipoudou, c'est, on l'assume mais on a conscience que c'est notre programme le plus frontal et explicite. Ouais. Ça va beaucoup trop loin pour être juste passé en, en moins de 18. Et, euh, mais ça nous a quand même permis d'être, euh, de toucher à un public qui ne nous connaissait pas encore. Et euh, en fin de compte, on voulait vraiment que ce programme euh, existe parce que euh, même si des plateformes américaines ou des diffuseurs français ne sont pas à l'aise, avec l'idée de le diffuser, ce qu'on comprend, ce qu'on accepte complètement. Euh, on se disait que c'était hyper dommage de, que la série n'existe pas, quoi. Ouais, que les fans ça. qui ont aimé ne euh, puissent pas la regarder. Donc on s'est dit qu'on allait rapatrier tout sur notre propre site. Okay. Et c'est là où on avait la chance d'avoir euh, en gros, encore un peu d'équipe de développeurs euh, de Blackpills qui nous ont tapé en gros, un navigateur euh, vite fait et qui marche très bien aujourd'hui pour rapatrier toute la saison 1 euh, sur notre site. Et on draine depuis... Euh, On enchaîne les vues et on arrive à des scores complètement hallucinants euh, avec un référencement basique mais qui marche, qui permet de de nous trouver assez rapidement quand on tape Pipoudou, on tombe direct sur notre site à nous et on fait des millions de vues encore aujourd'hui sur la la saison 1 alors qu'on a un site obscur à nous, il n'y a que ça. Okay. C'était, c'était très marrant d'avoir de pouvoir récupérer ça je et et pense que les vues viennent de justement
0: euh, genre moteur de recherche Google ou autre euh, ou...
1: ouais ouais on a ces stats là je suis pas, euh, C'est on, pas a, hein. on a on a un chargé de communication qui fait un taf monstrueux okay. et qui est en gros euh, qui est derrière un média qui s'appelle Katsuka qui est spécialisé dans l'animation okay. et euh, qui gère nous toute notre communication et le site et justement ça et euh, qui, qui a justement toutes ces datas et qui te de, permet de, de, ouais, de traquer un peu d'où viennent les vues. Il y a des gens qui viennent de YouTube, il y a des gens qui viennent de Google en nous trouvant, de Twitter, de nos réseaux sociaux aussi. Et okay. voilà, donc c'est, p- c'est comme ça que la saison 1 existe aujourd'hui, pipoudou.com. Et alors la saison 2 et Alors la saison 2, fait, on a été existe, elle, existe elle existe aujourd'hui, elle est aussi sur notre site aujourd'hui. Vous avez on n'a pas fait ça bénévolement On n'a pas fait ça bénévolement parce que, euh, pour situer la saison 1, elle a été quand même très très douloureuse à sortir. Il y avait vraiment zéro budget pour la faire. Donc, bah, euh, l'animation, j'étais...
0: c'est hyper cher par rapport à la prise de vue réelle. Oui, parce que c'est, c'est, pas c'est, pas plus, coups, c'est ouais. plus
1: long à faire et, euh, et plus tu es ambitieux plus dans, la, dans la façon d'animer et dans les histoires que tu veux raconter, plus ça coûte cher. J'étais pas au studio à l'époque moi, de la première saison de Pipoudou, mais j'ai eu vent de, de, des souffrances, et du sang et des larmes qui ont été nécessaires pour la faire. Et le but, c'était, euh, c'était la condition. Si on faisait une saison 2, euh, on voulait absolument au moins payer les gens correctement et avoir un encadrement qui était, qu'on juge aujourd'hui minimum, qui n'était pas le cas pour la première saison, qui fait que tout le monde a saigné, était très content, très fier aujourd'hui d'avoir baissé sur la saison 1, mais c'était très dur. Donc on s'est dit, si on fait la saison 2, on veut au moins donner des conditions à peu près correctes à tous les créateurs, artistes, techniciens qui bossent, qui bossent dessus. Et ça a été possible bah, uniquement grâce à un financement participatif. Puisqu'on s'est dit, on a une communauté, on n'a pas de diffuseur pour euh, nous, financer, euh, nous financer cette saison 2. On a une communauté qui a très envie de voir, Et bah, le seul moyen, c'est de les solliciter. Euh, je suis obligé de mentionner quand même le CNC. Okay. Et euh, Julien Neutre, qui était passé chez vous, je crois, il ouais. y, y, ouais, ouais. y a quelques temps, qu'on avait reçu au studio en essayant de lui présenter le projet <rire> du studio, en lui disant, bah, nous, on fait de l'animation pour adultes, on est les seuls en France... On est peut-être les seuls en Europe à être spécialisés que là-dedans. On ne veut pas lâcher, on a des créateurs qui ont des choses à raconter et qui en ont marre de raconter, euh, de, de, de raconter des histoires de, d'animation pour enfants un peu basiques et très corsetées. Donc, euh, donc comment on peut faire on, veut, on aimerait compter sur le CNC. Et euh, Julien nous a dit, on lui a parlé de Pipoudou, des problématiques de... On a une communauté, on a un public qui, qui en demande et on n'a personne pour financer ça. Et il nous a tout de suite dit, mais euh, inscrivez-le à la prochaine commission CNC Talents. Euh, a lieu dans trois jours, <rire> attendez pas mm. et euh, c'est le, la commission qui finance en gros les créateurs de contenu qui s'auto-diffusent euh, enfin, qui diffusent gratuitement qui diffusent en tout, gratuitement, cas. En tout ouais. cas pardon, ouais. c'est ça la, les critères mm. et c'est ce qu'on faisait nous euh, et du coup ça nous a permis de débloquer je crois 50 000 euros qui étaient inespérés donc le CNC a permis de financer Merci. Pipoudou et on, on les en remercie encore
0: Ouais, parce qu'ils financent pas, pas que en fait, de la diffusion sur YouTube Exactement. ou sur Facebook ou quoi c'est ce tu, qu'on peux pensait. Te, tu peux diffuser sur ton site. Ouais. Si tu n'as pas de. Ouais, mmh. Sans passer par une autre. Plateforme. C'est Internet, et gratuit. Exactement. Tu
1: peux et c'est ce qu'on n'avait pas compris. On s'était dit, bah, ça c'est mmh. l'aide des youtubeurs en gros. Mmh. Et, euh, et en fait, non, non. En on fait, est vrai. notre propre diffuseur donc on pouvait euh, débloquer des aides. Donc c'est. Euh, la SACD, on a dû avoir aussi un petit peu de sous pour la SACD, par, par la SACD. Okay. Mais euh, voilà, c'est des aides qui permettent de payer éventuellement l'écriture. Euh, mais c'est tout sur des budgets euh, de, de, sais- de séries oui. d'animation. Euh, il nous fallait un autre moyen de financer tout ça. Et on s'est dit, bah, on va solliciter la communauté, on va tenter le coup, on n'a pas grand-chose à perdre mmh. à part un petit peu de temps, et notamment du temps de Marc Aguest, notre fameux directeur de la communication, euh, qui a passé un temps fou et qui a fait un ben, taf monstre pour arriver à, à, pour chercher, hein. à chercher les gens. Mmh. C'est mmh. beaucoup de temps, une campagne de, de financement participatif, c'est beaucoup d'énergie, de relance d'organisation, et, euh, et ça a payé puisqu'on a réussi à le lever au total en pas loin de 500 000 euros. Okay. Donc, c'est une belle somme. Euh, sur, je ne sais pas, il y avait eu 7 à 8 000 backers, je crois, et du monde entier. Donc, on a des Américains, des Belges, des Canadiens, des Japonais euh, qui sont fans de ce qu'on fait et qui se disent, mais... Ils sont fous, c'est, c'est français, que comment, comment ils sont capables de faire ça? Euh, donc, c'est, donc c'est très cool. Euh, c'est grâce à eux qu'on a pu faire une saison 2 de, okay. de 8 épisodes.
0: Et qui en plus a été du coup mise bah, gratuitement sur YouTube vu que ça a sollicité. Euh, Alors on aide, l'a pas euh, mise sur euh, YouTube. Ah, pardon, sur notre site. Pff,
1: ouais, wow, on savait que sur YouTube ça ne passerait pas. On donc on l'a, on l'a rapatrié directement sur notre, sur notre site. Euh, et les gens ont on été ravis. Et puis c'était, fou, ouais. On avait un autre rapport à la création. Euh, puisque le deal, euh, c'était de faire des récompenses où les backers qui donnaient le plus d'argent euh, avaient un petit rôle, venaient doubler, ah ouais okay. venaient doubler certains personnages, euh, se faisaient euh, designer aussi pour certains personnages aussi. Donc sont, okay. on a invité quelques-uns à s'enregistrer au studio, à jouer, okay. à jouer certains personnages. Donc euh, ça, c'était, c'était terrible.
0: Non, non. Et alors, juste question un peu plus technique, euh, ouais. c'est, vous avez réinventé aussi un player ou alors vous utilisez un player qui existe déjà pour. Ça, euh, je ne suis pas si assez pas. au fait techniquement
1: okay. pour ça. Euh, je n'ai pas été voir. Je ne suis pas capable Est-ce de que dire c'est Vimeo. Non, qui je, je diffuse, pense que c'est Vimeo. C'est... Ouais, dans, je crois que c'est Vimeo qui a un, mmh. c'est un, une intégration du player vi- Vimeo. Évidemment, site-là. entre euh, les développeurs de Black qui ont fait ça, les gens derrière la, la direction graphique. Euh, du player et les gens de Bobby Pills, on a un peu habillé le player, donc le, okay, ouais. le curseur de temps, de minutage, c'est, une, c'est, un, c'est un pénis qui s'allonge, parce que c'était drôle à faire, okay. mais voilà, on l'a un peu repris à notre sauce, okay. mais je crois que de base, c'est le pire de Vimeo. Ok, ça marche.
0: Donc c'est possible, alors, de... Financer
1: carrément, bon c'est là
0: il y, y a eu quand même financement à la fois Aide Publique, CNC, ouais, un ah, peu SACD,
1: et beaucoup financement participatif. C'est énorme ça. Ça c'est a l'air nouveau. possible quand on a une communauté, ouais, euh, quand on la garde au chaud, euh, quand on se donne, parce que euh, Balak, le créateur, c'est quelqu'un qui, anime, qui a énormément animé la page, les réseaux sociaux dédiés à Bobby Pease, les réseaux sociaux de, de Pipoudou aussi, okay. en créant régulièrement beaucoup de contenu il euh, vous en parlerait mieux que moi, mais, euh, mais il fait énormément de dessins, il met en scène, il interagit, il sait euh, ce que c'est avoir une communauté ouais, okay. et lui donner... Euh...
0: Donc vous créez quand même des mini-contenus euh, sur les grands ouais, réseaux exactement. que et c'est Instagram, ça, c'est...
1: machin et tout pour... Euh... Complètement, régulièrement, ouais. c'est ça, c'est une des forces de l'animation, c'est que avec tu peux euh... créer un dessin, tu peux régulièrement... Du coup, c'est flouter, c'est quoi, c'est quoi euh, Non, on s'amuse... Alors, ouais, ouais, sur, sur, bah, on floute différemment selon les réseaux. Okay, okay. Ouais, ouais, sur Insta, on floute ce qu'il faut flouter, on a à peu près compris aujourd'hui. Sur Facebook, euh, il reste Twitter où je crois que c'est plutôt libre encore aujourd'hui. Okay. Et C'est le seul bastion euh, pour aller faire du contenu explicite et okay. communiquer sur du re- contenu explicite. Euh, c'est ça. Et alors, il y aura une saison. Enfin, déjà, est-ce que t'es... Enfin, vous êtes content de la ouais, saison 1 Ouais, on 2 est hyper, ou... on est-ce est hyper une satisfait. Une audience
0: similaire à la saison 1 ou...
1: euh, Ouais, ouais, on ouais. est hyper satisfait de la saison 2. Euh... On avait, on est parti avec, le deal, c'était de donner un, des paliers, comme, en, comme ça se fait habituellement en financement participatif. Ouais. Euh, avec, euh, Passer chaque palier, on, les, les, les backers pouvaient espérer un épisode de plus. Et D'accord. la somme là qu'on a réussi à débloquer, ça nous a permis de faire huit épisodes okay. euh, très ambitieux. Très, très ambitieux par rapport à la saison 1. Donc, euh, Balak avait déjà cette idée-là en tête, ce concept dans la saison 2. Mais la saison 2, on est parti dans l'espace, littéralement dans l'espace. Euh, et on avait notre, nos personnages principaux qui étaient dans un, dans un vaisseau spatial okay. à la recherche d'une nouvelle planète qui pouvait les accueillir et de, à la recherche de nouvelles aventures euh, sexuelles <rire> okay. en se confrontant à d'autres, à d'autres espèces, à d'autres, d'autres races extraterrestres. Donc on a pu aller très très loin et on a vu au studio, on a aussi vu l'opportunité à travers cette saison de tester plein de choses, de faire de la R&D, de tester de la 3D, je ne l'ai pas précisé, mais Bobby Peace c'est un studio spécialisé en animation 2D, donc traditionnelle. Comme un, un Disney classique, euh, comme le Roi Lion, voilà, je vais le simplifier. Et on ne faisait pas, on faisait pas 3D jusque-là. Le premier Roi Lion, pardon. <rire> Exactement. Et, euh, et on ne faisait pas 3D jusque-là. Et on s'était dit bah, voilà, on va avoir un vaisseau spécial qu'on va utiliser dans chaque épisode. Euh, modélisons-le en 3D. C'est l'occasion mmh. de tester. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. L'épisode final, sans trop spoiler, euh, c'est un épisode qui mélange prise de vue réelle et animation. Mmh. Okay. Parce qu'on s'est dit bah, c'était un rêve des créateurs et des scénaristes qui oui. sont éclatés à écrire cette histoire-là. On voulait un final épique pour la saison 2. On s'est dit, bah, quoi de plus drôle que de, que de faire venir les personnages de Pipoudou dans le monde réel, dans le monde de leurs de leur créateurs. C'est un grand rêve, j'ai l'impression, de créateur, de réalisateurs d'animation. Et on a pu le faire grâce à ce financement participatif. Et je pense aussi à l'absence de contraintes imposées par un diffuseur. C'était complètement, on était notre propre diffuseur, donc on avait nos propres objectifs, et on pouvait tester tout ce qu'on voulait tester. OK.
0: Et question aussi encore technique, mais ouais. est-ce qu'avec euh, le site que vous avez créé, enfin, j'imagine qu'à travers le crowdfunding, vous avez dû récupérer, enfin, euh, vous avez créé aussi une communauté hyper solide de gens ouais. qui sont prêts à mettre de l'argent. Exactement. Est-ce qu'avec le site, vous récupérez aussi des mails ou des choses comme ça pour construire Exactement. une base hors de… Évidemment, et
1: ça, c'est ouais. hyper précieux. Euh, c'est une communauté qui existait déjà à travers, euh, à travers donc, tous les réseaux sociaux réunis de Bobby Peels, euh, et c'est quelque chose qu'on essaye de réunir au maximum. Euh, on a créé une boutique aussi, en vendant quelques produits dérivés, ça permet de, de, voilà, d'avoir des contacts de gens, et c'était une super opération dans ce sens-là, pour fédérer une communauté et d'avoir accès à, bah, c'est, à, à leurs coordonnées, pour pouvoir communiquer sur la saison prochaine, la série prochaine du studio, et ça, ça, ça c'est hyper, hyper précieux pour un studio d'avoir... Euh, d'avoir accès à sa communauté, de l'avoir à portée de main, de pouvoir communiquer dès qu'on fait quel- quelque chose. Et on se dit, si un jour, on décide de mobiliser à nouveau une communauté, notre communauté, pour un financement participatif, bah, on a une base de données de 8000 personnes qui sont archi-fans de ce qu'on fait, qui sont prêts à relayer ce qu'on fait à leurs amis, euh, qui ont déjà prouvé qu'ils étaient prêts à soutenir le studio. Donc, ça c'est hyper précieux. C'est
0: fou. Et alors, du coup, l'aventure de ce programme Pipoudou ouais. a inspiré... Euh des nouvelles façons de, de créer, d'aller chercher des financements Est-ce que là, vous avez des projets une ou moins. saison 3, ou alors d'autres projets qui emprunteraient un peu des voies alternatives euh, comme ça
1: Carrément, euh, la saison 3, c'est pas pour tout de suite. Les créateurs, ils sont sur d'autres séries, puisqu'on okay. continue la création, la production euh, traditionnelle euh, avec des chaînes de télé, avec qui on travaille depuis longtemps, ou avec d'autres plateformes. Euh, mais à côté de ça, ça a quand même donné naissance à des projets un peu au euh, et notamment un, un autre projet que Balak a, a créé, qui s'appelle Maxine, aujourd'hui, okay. et euh, qui est euh, le projet d'une sex-cameuse virtuelle faite en animation, euh, en 3D, pour le coup, un programme uniquement en 3D, euh, donc c'est là aussi où on teste des choses. Et euh, bah pareil, on a vu à quel point ça, euh, des gens étaient friands de contenu euh, d'animation euh, qui abordent des thématiques euh, autour de la sexualité, principalement autour de, des thématiques positives sur la sexualité, et euh, qui mettent en scène des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'était un fantasme de Balak depuis longtemps, de créer une sexe cameuse un personnage de fission qui, 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 qu'on mettrait en scène comme une sexe virtuelle, et, euh, et de créer du contenu dans ce sens-là, et de nourrir une communauté des gens qui seraient prêts à payer pour suivre euh, bah, les performances de cette, de cette, de cette sexe cameuse euh, Et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, euh, le contenu qu'elle propose, ça existe sur euh, OnlyFans, sur des plateformes comme Gumroad, euh, Patreon, je crois. Et, euh, et si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, c'est une petite production chez nous qui nous permet de tester plein de choses et qui est rentable aujourd'hui, juste avec les dons des gens qui sont euh, assidus et qui, qui sont abonnés régulièrement tous les mois pour recevoir euh, un dessin hyper bien tapé. Euh, d'une euh, sex cameuse qui est une création euh, juste de fiction qui est un dessin animé. des vidéos qui est en dessin ouais. animé euh, des, des vidéos avec des mises en scène euh, souvent très drôles un peu absurdes et aussi très sexuelles et ça permet de tester plein de choses et euh, donc c'est, c'est le genre de donc c'est un truc qu'on teste sur des canaux très différents sur un programme très très différent et euh, très cul pour le coup mais ça nous permet d'aller euh, ouais d'innover et de tester des choses comme ouais. souvent euh, le porno est précurseur en termes c'est de, ce que de dire. diffusion. Ouais. Finalement c'est un peu la leçon à retenir. Exactement. Regardons ouais. ce que
0: fait le porno. Exactement. souvent été, ouais,
1: Et essayons de, de le faire avec éthique ou le faire différemment, ouais. mais il euh, y a plein de choses à, à, dont on peut s'inspirer euh, de la part du, du porno, ou au moins des, des créateurs de contenu sexuel. Ouais. Mmh.
0: Trop bien. Bah merci pour ce, bah je t'en prie. ce témoignage. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur euh, euh, cette aventure. Mais, euh,
1: écoute... Euh, en tout cas, moi, je trouve
0: ça hyper euh, riche et important que ouais, ouais. ça soit... C'est ce qu'on essaye de faire avec les interviews là, qu'on ouais, fait là, C'est d'avoir des personnes qui utilisent des voix alternatives en, en dehors de toutes ces grosses plateformes. On là, est obligé. Un, peu un, cas, un cas d'école euh, hyper intéressant.
1: Quoi. Ouais, bah, on est obligé parce qu'aujourd'hui, euh, les diffuseurs sont grossistes, euh, se, se regroupent, deviennent des grosses machines qui sont obligées de diminuer leurs risques au final, d'assurer, des, d'assurer le coût sur des productions très mainstream qui s'adressent à tout le monde. Et quand on fait de la niche, comme euh, les, un programme comme Pipoudou, eh ben, on n'a plus trop d'espace pour exister. Et les anciens espaces euh, un peu plus libres ou assez ouverts, comme les plateformes gratuites comme YouTube, euh, aujourd'hui ne nous laissent pas du tout la possibilité de, d'exister. Donc on est obligé un peu de tester des choses dans le financement et dans la diffusion. Et, euh, et on n'a pas le choix, en fait, pour survivre. Et c'est même assez inquiétant de voir euh, les standards, de, bah, encore une fois, de plateformes comme YouTube, de, des réseaux sociaux, qui se referment, qui sont principalement des firmes américaines avec la, le puritanisme américain derrière et cette obsession du business avant tout et pas de la création, il ne faut pas se mentir. Donc euh, on n'a pas la possibilité d'exister ou de se financer. Si on fait trop de la niche, si on sort un peu des cadres, et encore moins si on fait des contenus qui sont un peu explicites sexuellement, parce que le sexe et les États-Unis, c'est pas possible. On peut faire avec eux des programmes très violents, mais pas du tout euh, très cul. Et c'est dommage, parce qu'on a plein de choses à raconter. Enfin, il n'y a pas de raison pour que le sexe soit tabou. Il y a plein de choses à raconter autour du sexe et de la sexualité. Donc on veut continuer à faire ça. Donc on explore. Euh, on continue d'explorer sur, le, sur la, la diffusion.
0: Très euh... bien. Et du coup, si on veut voir Pipoudou, on tape. Pipoudou,
1: on trouvera. Pipoudou dans Google. Pipoudou.com, c'est le site où on et peut accéder à la saison 1 et la saison 2 qui se passe dans l'espace. Et si on veut voir les autres euh, programmes que vous faites, du coup, ça serait euh, sur... Alors, les euh, autres programmes, B-pils alors, on a... Euh, moi, je travaille sur une série qui s'appelle Les Cassos, qui ouais. est disponible sur MyCanal puisqu'elle est, co- est financée par Canal+. Et elle est aussi disponible sur la chaîne YouTube Les Casos. Mmh. Euh, on, on produit la saison 6 en ce moment. Il euh, y a des séries comme Monsieur Flap, qui sont visibles aussi sur euh, le YouTube de France Télé Slash et sur euh, Fran- la plateforme France TV. Slash. Il y a trois saisons de Monsieur Flap, c'est une série très très drôle, très sensible, sur un homme qui a une tête de cul. Okay. Ça, une série Je sur me la me différence. <rire> beaucoup <rire> là-dessus, ouais. Okay. Euh, mais derrière cette enveloppe très cul et, et très trash, euh, y a les créateurs disent plein plein de choses avec énormément de sensibilité. Donc on arrive à surprendre beaucoup okay. euh, le public. Et sinon, euh, euh, on a les séries Vermin et Crysis Young qui étaient diffusées sur Netflix, qui vont très bientôt être diffusées sur d'autres plateformes. Euh, et on a plein de projets en développement pour euh, des plateformes et des diffuseurs classiques. De, de Netflix à des chaînes de télé françaises comme France Télévisions et Canal qui vont arriver très vite.
0: Et du coup, est-ce que là vous, êtes, vous travaillez sur encore des nouvelles façons de, d'être indépendant financièrement ouais, en termes de diffusion et tout Alors,
1: Ouais, c'est pas forcément un cheval de bataille euh, et, et un objectif euh, principal de, d'être autofinanceur et autodiffuseur de tous nos contenus. On croit vachement en la force de, la force de frappe d'un diffuseur installé pour aller toucher d'autres publics, pour aller toucher des gens que, qui ne nous connaissent pas, qui ne suivent pas nos réseaux sociaux, donc ça, ça a vachement de valeur. Euh, on continue d'essayer de travailler avec eux, de rentrer dans des cases, mais on sait pertinemment que tous nos programmes ne rentreront pas dans toutes les cases. Euh, et on cherche quand même en permanence des moyens de, de financer, surtout de cofinancer Merci. au moins une partie, puisque euh, en France, les diffuseurs installés financent pas forcément euh, l'intégralité de nos programmes. Euh, donc, on est obligé de trouver des alternatives parce qu'on n'est pas un studio qui roule sur l'or. On, on doit chercher de l'argent ailleurs. Donc, on explore des choses. On, l'expérience du financement participatif, elle s'est bien passée sur Pipoudou. Il faut quand même euh, euh, bien garder à, à, à en tête que c'est, euh, c'est compliqué. C'est très chronophage. Il faut avoir des bonnes équipes derrière. Il faut avoir des gens euh, euh, qui taffent H24 dessus sur la communication. Euh, c'est une grosse organisation pour aller euh, donner des récompenses, des rewards, et il ne faut pas perdre de vue. Ce n'est pas, euh, pas si simple comme ça de mobiliser euh, une communauté. Ça peut être un peu à double tranchant. Donc on explore ça en se disant que ce n'est pas quelque chose qu'on fera sur tous nos programmes, parce il que faut que ce soit spécifique et il faut que, ça, que ce soit des, des programmes qui, répondent, qui, qui soient fondés sur une. Euh, qui parlent pardon, à une grosse, grosse communauté, qui soient capables de répondre. Et à côté de ça, il y a plein d'autres choses pour aller tester, euh, pour aller explorer d'autres pistes de financement. Euh, pourquoi pas avec la blockchain aujourd'hui, avec, euh, via notamment les NFT, ça peut être intéressant. Euh, je crois avoir entendu ce matin que Tarantino mettait à disposition des NFT euh, euh, de... Tu peux de... expliquer
0: ce que c'est les NFT Ouais,
1: pardon. Alors je ne suis pas expert euh, en la matière, mais N- les NFT, c'est donc des non-fungible tokens. Euh, c'est des droits de propriété euh, d'une œuvre virtuelle. Okay. qui sont non-fongibles, qui ne peuvent, euh, peuvent pas être découpés et vendus à deux personnes différentes. Euh, de ce que je comme comprends. des parts d'une œuvre, des actions d'une œuvre. Exactement. Okay. Euh, et qui sont limitées, dont le créateur édite un nombre limité okay. euh, au moment de la création. Et hein, il fixe le prix aussi. Et, euh, et derrière, ça peut générer de l'argent. Euh, tout comme ça le génère dans, dans le marché, je sais pas, de l'art contemporain. Euh, puisque la valeur étant limitée, euh, la, les droits de propriété peuvent être cédés au plus offrant. Et euh, avec une spéculation qui peut exploser sur, dans certains domaines, euh, bah, tu as certaines œuvres qui ont, euh, qui, qui, qui ont généré des milliers, voire des millions de, de dollars, enfin de bitcoin, okay. et, puisque c'est autour de la blockchain uh-huh. et des, et des crypto-monnaies que ça se passe. Voilà. Euh, et donc, c'est, on se dit que c'est un moyen... Euh, de lever des fonds auprès d'une communauté, d'être en direct avec son public, de ne pas avoir d'intermédiaire aussi, c'est ça qui est intéressant euh, avec euh, tout le système autour de la blockchain, c'est de couper des intermédiaires. Donc c'est quelque chose qui nous, qui nous plaît vachement, d'être en direct avec notre communauté et de, bah, de valoriser une création d'œuvres. Et euh, euh, là où c'est un peu plus compliqué, c'est, que, c'est qu'il faut arriver à trouver la bonne formule pour euh, arriver à proposer des, des NFT qui, euh, qui puissent attirer des gens. Parce qu'en gros, tu tu budgétiserais le coût de ton œuvre. Là, c'est là où on est encore. Tu la divises en en plein de petits bouts. C'est pas aussi simple que ça, puisque l'idée, c'est pas forcément d'avoir des centaines ou des milliers de coproducteurs. Euh, Les NFT, il n'y a pas un titre de. C'est vraiment un titre de propriété de l'œuvre, mais pas un titre de de coproduction. Euh, Je te donne un exemple. J'ai entendu ce matin que Tarantino avait euh, mis en ligne des NFT d'extraits de Pulp Fiction. Euh, qu'il, a, qu'il a valorisé et, euh, qu'il a, qu'il, et pour, pour ramener des recettes sur un guichet différent euh, pour, ce, pour ce film-là. Il y a des extraits aujourd'hui de la NBA qui sont sous forme de, de, de NFT. La NBA euh, euh, ouais, met en, euh, propose aujourd'hui des NFT sur les plus beaux dunk de l'année. Euh, tu as des tableaux, des œuvres numériques, des tableaux euh, qui sont créés par des artistes graphiques qui sont aujourd'hui sous forme de NFT et qui partent à plusieurs millions de dollars. De, de Bitcoin, justement, mais euh, plutôt, okay. mais transformé en dollars aujourd'hui. Et il y a des valorisations euh, assez énormes. Donc, on se dit qu'il y a des choses à explorer. Après, c'est il y a okay. une énorme spéculation aussi aujourd'hui autour de ça. Donc, euh, on y mais va tout doucement. C'est
0: spéculation, en fait. Enfin, c'est juste, euh, tu as besoin, hein, c'est comme des actions, quoi.
1: Tu, c'est tu ça. Tu besoin d'argent, tu dis, euh, voilà, je, je propose ça. C'est okay. un petit peu ça. Il faut euh... trouver la bonne formule encore, mais c'est quelque chose qu'on, ouais, qu'on aimerait, qu'on est curieux d'explorer aujourd'hui.
0: En fait, c'est complètement décoré de la être... réalité. Exactement. Euh... Ça, ça peut
1: paraître absurde parce que c'est numérique et c'est surtout des œuvres qui sont accessibles ouais, voilà. à tous. Au, d- au début, tu ouais, as bien fait de préciser parce qu'au début, je pensais vraiment que tu devenais coproducteur de l'œuvre. Non, de... non, et justement, ce n'est pas ça, <rire> ça, c'est c'est qui pas absurde, ça du tout. C'est en, en parallèle c'est, de... Euh, ouais, les de NFT est ce que permet la blockchain, de ce que j'en comprends, euh, c'est un titre de propriété qui est euh, inscrit, qui est reconnu par tous et qui est validable par, par tous. On sait que toi, Guillaume, aujourd'hui, tu achètes une NFT de cette œuvre euh, tu es le détenteur de une partie s'il si y en a 100, tu as ouais. une NFT sur 100 de cette œuvre-là, tu peux me la revendre, euh, tu l'as acheté 2 deux, euh, deux bitcoins, tu peux me la revendre 50, si, si moi j'estime qu'elle que en vaut 50. Ouais, Et ce qui acheter. est assez fou dans ce modèle-là, c'est que, euh, je reprends le cas de, des dunks à la, en NBA, c'est des extraits qui peuvent exister sur Twitter, sur YouTube aujourd'hui. Euh, donc le contenu en lui-même, l'œuvre en elle-même, c'est un contenu vidéo qui est disponible partout. Mais, qui euh, pourrait être copié n'importe Exactement, où, si les peu... parallèles qui sont faits euh, pour comprendre un peu euh, les NFT, c'est souvent euh, des comparaisons avec les cartes Pokémon, des collectionneurs de cartes Pokémon, euh, ou les resellers de sneakers, euh, qui vont acheter des éditions limitées de la Air Jordan de, co- de telle couleur et de telle année, euh, le nombre, il est hyper limité, il y en a 1000 et ils vont l'acheter en se disant, bah, ce truc-là, il va intéresser plein de gens à terme et il va prendre de la valeur. Et j'en ai une sur 1000 et euh, c'est quelque chose que je pourrais revendre un jour. Ouais, mais c'est
0: physique et tu... C'est et physique, tu complètement. Et, mais, mais du coup, ouais... Mais il y a de hein. plus en plus d'œuvres
1: digitales. Il y a des chanteurs, il y a des mh, compositeurs de musique, des, de plus en plus de, de, de rappeurs ou de chanteurs mmh. qui, euh, qui donnent accès à à certaines parties de leurs œuvres, ça peut être. Tu peux aussi donner des œuvres exclusives, certaines musiques qui ne sont pas accessibles dans un album que tu achètes en physique. Il y a plein plein de choses à faire euh, sur ce terrain-là.
0: Et en tant que producteur, du coup, c'est intéressant parce que ça peut venir
1: compléter un financement. Exactement. Mais c'est toi qui dis la valeur du. C'est ça qui est encore un peu un peu, un peu dur à dire pour nous aujourd'hui, d'évaluer. Nous, on a ce projet-là, peut-être sur un long métrage. On est en train d'écrire notre premier long métrage, donc d'animation pour adultes, euh, pour le cinéma. On sait que les chaînes de télé qui participent au financement des, des films et les distributeurs de cinéma ne sont, sauront sont pas, pas forcément dans quelle case nous mettre. Donc on anticipe déjà en se disant, euh, ça peut être intéressant d'avoir une part de, d'argent du film qui, qui est portée par nous-mêmes euh, et qui serait tirée d'autres sources de financement comme le financement participatif ou peut-être comme les NFT, si on crée, euh, si on crée de, de la valeur en teasant une communauté et surtout en ne mettant pas d'intermédiaire entre eux et nous. Pas de marge, pas de commission prise par une plateforme de financement participatif, pas de...
0: La blockchain permet euh, en effet de créer des crypto-monnaies ou alors des NFT. Ouais. Est-ce que euh, vous avez aussi imaginé euh, l'intérêt que pourraient être euh, les smart contracts dans la production du visuel C'est-à-dire des ouais. contrats numériques, ce plus des contrats papiers, mais des contrats numériques qui pourraient exécuter euh, les termes du contrat Exactement. automatiquement euh, et numériquement et qui pourraient être euh, validés, certifiés par une blockchain. Mais
1: ça, limite, on pourrait s'en passer, mais c'est, ah, c'est tout aussi intéressant. pourrait... Ouais. Ouais. Pour exister sans blockchain. Aussi. Exactement. Alors euh, c'est hyper balbutiant dans l'audiovisuel en France en tout cas, mais c'est des choses qui nous intéressent aussi et qu'on aimerait vachement développer. Le smart contract, ouais, j'y vois l'intérêt d'avoir euh, un contrat qui est connu, qui peut être, euh, qui peut être validé par tout le monde, euh, et ça peut simplifier énormément de choses, que ce soit des contrats euh, qu'on passe avec euh, les scénaristes quand on est un studio ou une boîte de prod, avec les auteurs, les réalisateurs et les réalisatrices, euh, et c'est aussi euh, euh, un, une application qui peut être portée sur la partie remontée de recettes euh, je prends l'exemple d'un film qui sort en salle au cinéma, il va générer de l'argent que les salles de cinéma vont reverser au distributeur du film qui le sort en salle, qui a pris le risque de financer le film et euh, si reste, le distributeur va se, va se payer, va récupérer l'avance qu'il a donnée pour le financement du film, s'il si reste de l'argent Euh, Ce qui est rare, il en reverse à tous les ayants droit qui ont participé au financement et dont à la fin, au bout de chaîne, aux producteurs euh, qui, lui, pourront les reverser aux aux auteurs, autrices et réalisateurs réalisatrices. Et euh, ce système-là, en France, il peut être un peu opaque, parfois. Euh, Ce n'est pas évident de comprendre comment on récupère euh, l'argent des gens qui payent des tickets de cinéma, euh, comment, comment cette, ces dix balles du ticket de cinéma vont aller se diviser, vont se répartir et comment ils vont terminer dans la poche du producteur puis dans, dans celle du, du réalisateur, par exemple. C'est un peu obscur et des smart contracts pourraient complètement proposer, c'est étudié par le CNC hein, euh, depuis quelques temps, mais ce n'est pas encore en place, mais euh, ça pourrait complètement répondre à cette transparence, c'est, c'est vraiment le, le maître mot aussi des smart contracts, c'est la transparence dans ce système-là pour... Euh, Comprendre parfaitement les remontées de recettes et euh, clarifier et vachement faciliter aussi le, le financement des films, si les remontées de recettes elles sont plus faciles.
0: Et puis faire un, créer de l'immédiat, où là où il faut y avoir, là, tu tout peux Tout le monde prend du temps à reverser. Tout le monde etc. prend pas mal de temps,
1: tu peux avoir des boîtes, que ce soit des distributeurs, euh, qui, qui, qui ferment parce que le temps, que les temps dans le cinéma notamment, pour reprendre cet exemple, sont assez longs, pareil avec des boîtes de production. Donc euh, oui, l'idée c'est aussi l'immédiateté, tout à fait. Ouais qui est hyper précieuse quand on sort une œuvre qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, ou plusieurs millions, euh, ouais, ça sera hyper important. Tout en, peut-être aussi, en ouvrant la possibilité, encore une fois je rebondis là-dessus, à des fans, à des communautés de financer directement, et là, alors pour le coup, là, ils, mettraient, ils auraient plus une casquette de coproducteurs. Il ouais. euh, y avait des, des initiatives qui avaient été lancées dans ce sens-là il y a quelques années, mais qui ne sont pas allées au bout, mais euh, ouais, moi je suis fan de telle réalisatrice, et je vais aller mettre euh, 20 balles dans son projet, euh, je vais essayer d'en parler autour de moi je vais, parce que j'y crois, parce que je trouve que tout le monde devrait euh, voir le film, le prochain film qu'elle prépare et en espérant que le film marche et, et que terme aussi peut-être je récupère euh, 21, 22 euros et ça peut être un système vertueux qui fait que les gens euh, co des œuvres et encore une fois en se détachant de plus en plus d'intermédiaires qui prennent tous leurs euh, leur commissions, voilà. être en direct avec sa communauté, c'est un peu ça le, le graal pour un, pour un studio je pense.
0: Mais ouais non, ça nous intéresse vachement aussi l'idée des smart contrats aussi parce que sur internet, euh, bah enfin de toute façon chaque œuvre. Euh est créé par plein de personnes, ouais. mais même des fois, il y a des collaborations de tout plusieurs créateurs. Et du coup, il y en a un qui va avoir la vidéo, qui va la diffuser, qui ouais. va la monétiser. Et il pourrait y avoir, dès euh, la base de la monétisation, un smart contract qui répartit les gains entre Exactement. les différents ayants que droit.
1: Que ce soit automatique, tout. que ce soit pas un petit peu louche, que ce soit ouais. avec des, des, des matrices de contrats euh, toutes faites et toutes, euh, toutes prêtes et qui évite à des créateurs ou des créatrices un peu, un peu jeunes et... et un, est facilement manipulable de se faire avoir sur les premiers enfin comme c'est automatisé ouais le papier est rassurant mais en vrai euh, qui, qui t'assure que
0: il va être exécuté euh, le papier selon du contrat l'éternel. papier qu'on ouais, a aujourd'hui ça. tu veux dire ouais. exactement et il faut le garder la... et puis si tu vas pas réclamer ah, bon, on bon l'oublie c'est puis, ça il ouais. faut l'avoir
1: aussi euh, je pense qu'on connaît tous des créateurs ou des créatrices ouais. qui sont qui ont bossé un peu gratos et qui n'ont jamais touché les remontées de recettes d'un clip sur YouTube ou d'autres choses. Donc, il faut déjà ouais, avoir son contrat. Mais du coup, ça peut signer la mort de la SACD, la SCAM, la SACM euh, Pas forcément, parce qu'à parce que, terme, des organismes comme ça sont toujours hyper précieux pour aller euh, remonter les, les recettes sur, ah. auprès de, euh, comment, de diffuseurs installés, institutionnalisés. Heureusement qu'il y a des plateformes comme la SACEM pour aller recenser le nombre d'écoutes, le passage en radio d'une chanson, c'est un truc que personne pourrait, pour, si pourrait une, faire. Si c'était, avec des si c'était contrat, automatisé, euh, peut-être que ça pourrait se faire à terme, mais, euh, oui, non, mais bien sûr, il faudrait que, enfin, la... ouais. ce serait, euh, ce serait une super direction pour la SACD, et la SACM et ces faudrait autres faudrait organismes comme ça, de s'emparer de ça, s'emparer de quoi, ça ouais. et de passer en, en numérique et en automatisation. Mmh. Euh, c'est un gros chantier, mais je trouve assez, assez passionnant, ouais c'est une des grosses promesses de la blockchain et en n'attend ouais. que ça en, une, en audiovisuel et en prod que, que ça aboutisse ouais.
0: trop bien bah, c'était hyper intéressant, merci bah, Arthur
1: merci à toi et
0: euh, à la prochaine peut-être s'il y a yes, peu chose
1: choses a envie d'échanger avec plaisir, salut